0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב סמי פרץ.
1: ערב טוב עמית תומר.
0: מה שלומך? איך עבר
1: היום. עבר בסדר. תשמעי, את זוכרת את ההצהרה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהולך למסות את רווחי הבנקים בגלל שהם לא מגלגלים את זה לציבור? בהחלט, שם כבר דרוכים. לגמרי, אז הנה, באו כמה חברי כנסת, צריך להודות, רובם מהאופוזיציה, <אח> והגישו הצעת חוק להטיל רווחי, מס בעצם על רווחי יתר, ומנוסח הצעה אני תוהה האם זו הצעה אמיתית או הטרלה של הקואליציה ושל שר האוצר. למה זה נראה קצת מוזר, אבל את יודעת מה, אנחנו נפנה את השאלה הזו לחבר הכנסת מיכאל ביטון, לשב... לשעבר יושב ראש ועדת הכלכלה, נראה מה הוא יגיד על בהחלט,
0: זה. בהחלט, וגם ננסה להבין אם שר האוצר כל כך תמך, איך זה שהוא לא אה, מצטרף? מה קורה פה ומה הסיכוי שבאמת נראה ככה את הרווחים של הבנקים ממוסים, כי זה החיים עצמם. בסופו של דבר, נהיה עם עוד סיפור שנשמע ככה אפרורי ומשעמם. משרד האוצר הודיע על שינוי תקנות סביב הפיצוי על חלקי חילוף לרכב, אבל מתחת לכותרת הזאת, במילים פחות מכובסות, יש כאן בשורה שעלולה לגרום לכל בעל רכב לשלם יותר, וכנראה שרוב שמקשיבים לנו על הכביש כרגע, אז תישארו, זה עומד להיות מעניין. הם
1: כבר משלמים יותר, משרד האוצר רוצה את חברות הביטוח ומוסכי ההסדר. תשמע, יש גם את הסיפור הזה של Airbnb שתובעת את עיריית ניו יורק. בעקבות צעדים שהעירייה נקטה נגד הסדרת דירות, השכרת דירות לטווח קצר. בהרבה מאוד ערים גדולות בעולם את רואה שהן מגבילות את העניין של Airbnb, כי זה כן. מעלה את שכר הדירה והרבה מאוד צעירים בורחים וזה מעצבן את התושבים. אנחנו נברר מה קורה בתל אביב בעניין הזה.
0: בהחלט, Airbnb גוף חזק, שם החליטו לא להתעסק איתם בעבר. לא בטוחה שזה מה שעושה להם חשק. ולאגב, אגב, גם הזדמנת... בברלין
1: היו הגבלות מאוד מאוד משמעותיות. גם
0: בהולנד, ואחר כך הבנתי שכל הדירות יקרות, כי יש שם רגולציה מטורפת, ואז כשהגעתי ראיתי מה הקאץ'. מכיר את רוב החלונות האדומים?
1: שמעתי עליו. בוא נגיד
0: שהיו לנו שכנות. כן. למטה. חוץ מזה נדבר על אפל, שהשיקה משקפי AR חדשים, מציאות מדומה, המחיר בשמיים, אבל אתם יודעים, ככה זה מתחיל, ובסופו של דבר יכול להיות שזה יגיע אפילו לכל בית. טרור גלוברמן מגיש העתיד עכשיו, כאן אצלנו בימי חמישי. יהיה איתנו בעניין הזה?
1: צריך להגיד שזה עולה 3,500 דולר, לא גילית, ותהיתי. המון המון כסף. כבר ביקשת את זה כמתנה?
0: איך מתנה לחתונה, אתה מתכוון. מתנה לחתונה, כן. אולי אפשר לארגן איזו קבוצת רכישה.
1: בהחלט. רעיון, הבאת פה
0: רעיון? שווה. תשמע, אם אתה מעוניין לתרום לי משקפי AR, אני מקבלת, גם בתשלומים. אני אנסה
1: שאפל תהיה הספונסר אני אסתפק מתנה
0: יותר צנועה. כן,
1: אז יש לנו שעה עמוסה, אבל בהתחלה, סמי, מה בינתיים ללא פגיעה, בעצם אולי כן תפגע, אבל בבריאות שלנו, כי בדיון של ועדת השרים ליוקר המחיה ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה תהייה מדוע בכלל צריך לסמן מוצרי מזון במדבקות אדומות, אתם מכירה את המדבקות כן. האלה, סוכר וש... ושומן ונטרן ברמה אה, גבוהה. אה, הוא טוען שבאירופה עושים את זה פחות, וזה כנראה על סמך עדויות שהוא שמע מרשת קרפור שמנסה לחדור פה לישראל ולעשות פה השקה, וקשה לה קצת, כי הרבה מאוד מוצרים שהיא רוצה להביא לפה, יש פה אה, עוד בעיות
0: וחסמים. אה, בגלל זה היא עלתה
1: המחירים עכשיו, המחירים הממשלה לא עסק, אבל בכל מקרה, מה שאומר נתניהו זה שמה שטוב לאירופה טוב לנו. העניין הוא שבדיקה של הכלכלנית הראשית העלתה שמאז שהנהיגו את הרפורמה הזו של סימון מזון בתחילת 2020, הצרכנים הפחיתו את צריכת המזון המזיק ב-33 אלף טון. Ee, וזה באחוזים, יש גם כן איזשהו מחקר של דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב, בין 16 ל-25 אחוז mm. הפחתה של רכישת המוצרים המזיקים האלה, שזה לא רע. Ee, אבל השאלה היא, נגיד שיורידו את המדבקות האלה, מישהו באמת מאמין שהיצרנים ירוצו להוריד מחירים? אני אומר, אל תבנו על זה, כי במאבק נגד יוקר המחיה אין קיצורי דרך. הורדת מדבקות לא תוריד מחירים, אבל היא בטח תעלה לנו את רמת הסוכר והנתרן בדם.
0: כן, וצריך להגיד שעוד מישהו שאומר את הדברים האלה היום כבר זה משרד הבריאות, שמוסר לנו בתגובה שהם מתנגדים להצעה הזאת. לביטול נוסים,
1: כן, הוא תרם תרומה משמעותית ומובהקת לשינוי הרכב המוצרים ולירידה בצריכת המזונות המזיקים. אין לעניין כל תרומה ליוקר המחיה בשום צורה, וגם הם מוסיפים שמשרד הבריאות מחויב לקידום תהליכים להורדת יוקר המחיה, שזה עבודת מטה שעושים.
0: לא, אבל בסופו של דבר גם הם בדקו את הטענות האלה, הם אומרים, אין לזה שום תימוכין, אז מה שנקרא, אמנם להם יש אינטרס לדאוג לבריאות שלנו, שזה אינטרס לא רע, אבל כדאי גם להקשיב לדברים האלה לפני שרותמים את הסוסים. ולפני
1: שגם עושים את זה, תגידו לנו בדיוק בכמה תורידו את המחירים, אם נוריד לכם את המדבקות. אם זה לא יהיה חמישה, עשרה, חמישה עשר אחוז. עזבו אותנו. אל תדאמרו איתנו בכלל. כן. כותרת שלך.
0: תשמע, אפקט הקוברה שמעת כשמנסים לפתור בעיה, אבל בעצם מחמירים אותה? כן. זה מה שקרה בנורבגיה. ממשלת השמאל החדשה שנבחרה שם בשנה שעברה, ביקשה להגדיל את השוויון במדינה כדי שיהיה לעניים והחלשים יותר. אז מה היא עשתה? לקחה מהעשירים, העלתה את מס העושר, צריך להגיד באופן מינורי יחסית, עשירית האחוז רק. על אונו של מי שיש לו הוא לבני משפחתו יותר משלוש לסכומים נעים ותשמע מה זה עשה. בעיתון הבריטי גרדיאן מדווחים שיותר מ-30 מיליארדרים ומיליונרים כבר עזבו את המדינה בחודשים האחרונים והעתיקו את חייהם ואת תשלומי המס שלהם למקומות יותר אטרקטיביים לבעלי ממון, כמו שווייץ למשל, ביניהם האיש הרביעי באושרו במדינה ומשלם המיסים הכי גדול בנורווגיה. התקשורת המקומית טוענת שזה שיא של יותר מ-13 שנים וזאת כנראה רק ההתחלה כי יש עוד עשירים בהמשך השנה. ומה החשש? שבסופו של דבר, שיסתכלו על ההכנסות שם לאורך שנה, יישארו עם פחות כסף ככה בקופת המדינה הנורבגית לפני שנכנס לתוקף השינוי הזה. וזה אגב לא אמור רק לעניין את נורבגיה, כי גם בארצות הברית ובמדינות נוספות בוחנים צעדים דומים, אז אני לפחות באג'נדה הכלכלית שלי בעד צעדים שמצמצמים שוויון, אבל אני חושבת שלפני שעושים אותם, או תוך כדי שעושים אותם, צריך מה שנקרא לראות שזה באמת משיג כי עניין הצהרתי לא, לא יעזור הרבה לעניים ולחלשים מנורבגיה. אני רק ארתגן
1: אותך, התכוונת שצעדים שמצמצמים פערים, לא שמצמצמים שוויון.
0: נכון, כן, הפוך. כן. תורמים לשוויון, בהחלט. יפה, נתחיל. נתחיל. אז אחרי
1: ששר האוצר אמר שהוא רוצה כנראה למסות את הרווחים של הבנקים, מיסוי רווחי היתר שלהם, וגם נגיד בנק ישראל בעצם די רמז שהוא רוצה לעשות משהו בעניין הזה, אם הבנקים לא יבינו בעצמם ויגלגלו אלינו את הריבית הגבוהה, לא רק באשראי, גם בפיקדונות, אז יש היום הצעת חוק למיסוי רווחי יתר על הבנקים. איתנו ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה. מי ומה בהצעה?
2: שלום לשניכם, כן, זו שורה של כמה חברי כנסת, גם משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים מהקואליציה, ביחד עם יוראי להב הרצנו וולדימיר בליאק מיש עתיד, מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי ונעמה לזיני ממפלגת העבודה, הגישו היום הצעה שלפיה יהיה מס של 75% על רווחי יתר של הבנקים, מה הם אותם וואו. רווחי יתר? כן, מה מעשה, הם אותם גבוה רווחי גבוה יתר? מס גבוה מאוד, כן. נכון, ובעצם ההפרש שהוא פי אחת וחצי בין ההכנסות של הבנקים מהריבית על הלוואות ומשכנתאות ביחס ל- לריבית שהם מעניקים על פקדונות וחסכונות שלנו, הציבור. Mm-hmm. עכשיו, יש uh, כמה שאלות שעולות מהצעה הזאת. אני אגיד לך מה השאלה
0: ש... העיקרית שהייתה לי, למה לא ראיתי את השם של סמוטריץ' עליה? הרי הוא תמך, הוא רצה להוביל את זה. מה קרה בדרך?
2: נכון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נמצא עכשיו בפריז לקראת כנס שרי האוצר של uh, OECD, ארגון המדינות uh, המפותחות יש שם מחר, uh, מתחיל מחר כנס גדול שבו יציגו גם את החזית הצמיחה של ישראל אז הוא נמצא שם וכשצלצלתי לברר מה הוא חושב, אמרו אוי בסביבתו, לא שמענו על זה בכלל, קצת הופתעו, וואי. יכול להיות שהוא אולי אפילו טיפה גונבים להם פה את הקרדיט וגפני כאמור זה איש מאוד חזק בקואליציה, ואם הוא חתום על זה והוא כבר אמר שיש צורך בחוק שכזה בדיונים שנערכו בוועדת הכספים בנושא הזה. אז אה, זו, זו השאלה הראשונה, מה יעשה שר האוצר סמוטריץ', האם הוא יתמוך בהצעה הזו, או שכמו שהוא אמר על הצעות אחרות, שהן לא ממש מבושלות מספיק, כי הרי זה צפוי לעורר לא כמובן התנגדות של הבנקים. אגב, שאני... צריך
1: להגיד, אה, ישראל, שאני מסתכל על החברי הכנסת שהגישו את ההצעה, כולם מהאופוזיציה למעט גפני. אז גפני נכון. עושה לסמוטריץ' אופוזיציה עם האופוזיציה?
2: גפני, אבל זה לא מבטיח, כי הוא כאמור אמר את הדברים האלה גם בוועדת הכספים, גם לנציגי משרד האוסר. אני יכול להגיד שגם חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, התבטא בעד הצורך בחוק שכזה בדיונים שנערכו בנושא רווחי הבנקים הגבוהים בשבוע שעבר. אז מה הסיכוי שנראה
0: את זה קורה? כי נשמע שיש אצבעות משני צידי המתרס שהתרוממו בעד ההצעה הזאת.
2: קודם כל, אם יש פה אחדות בנושא, זה דבר... אה, טוב שיש אחדות, אבל זה לא עונה על השאלות המרכזיות של כשל אה, השוק בבנקים. אין מספיק תחרות בישראל. הצעת החוק הזו לא עושה שום דבר כדי לפרק את הריכוזיות של הבנקים הגדולים בישראל, ואלה דברים שגם המפקח על הבנקים, לפני כשבועיים, כשהוא הציג את הדוח שלו, אמר, כתב, שיש עדיין ריכוזיות גבוהה מאוד במערכת הבנקאות הישראלית. אז אם רוצים באמת... לתת פיקדונות גבוהים יותר, ריביות גבוהות יותר לפיקדונות, צריך בעצם לגרום לכך שתהיה תחרות אמיתית בבנקים. עוד משהו בהקשר הזה, קשור לכך שאפליקציית התשלומים פייבוקס, הודיעה אתמול שהיא תעניק ריבית של שלושה אחוזים על היתרה שיש באפליקציה, אבל גם זה, זה לא באמת תחרות, כי... שאומרים אפליקציית התשלומים פייבוקס, בעצם מדובר בבנק דיסקונט. נכון. הוא הניסיון של בנק דיסקונט למשוך אליו לקוחות משירותי תשלומים אחרים אולי, וגם בנושא הזה של אפליקציית התשלומים, שכרגע ביט שולטת בשוק, ביט של בנק הפועלים. שולטת בשוק, ופייבוקס, בנק דיסקונט, היא האפליקציה כן. השנייה. גם בזה אבל יש... אבל הנה, תשמע, אפשר גם להסתכל על זה בנקים. מהצד
0: השני ולהגיד, בנק דיסקונט, לא צריך להתחבא מאחורי פייבוקס, מתחיל לתת באיזושהי קונסטלציה בעובר ושב, נקווה שגם האבא, הבנק הגדול, ילמד מזה, ואולי נראה את התופעה הזאת מתפתחת גם בלי שיהיה צריך את חברי הכנסת. ישראל פישר, כתבי מהכלכלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו אחרי. לחבר הכנסת מיכאל ביטון, לשעבר יושב ראש ועדת הכלכלה מהמחנה הממלכתי, חתום על הצעת החוק מיוזמיה, שלום.
3: שלום המדרסמים.
0: תשמע, אני דווקא חושבת באמת שיש כאן מטרה חשובה, גם אם כמו שאמר ישראל, לא תפרקו באמצעות הצעת החוק הזאת את הריכוזיות של הבנקים, לפחות תיתנו לנו הציבור בינתיים ליהנות מהכוח הענק שלהם. אבל אני אגיד לך מה. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ממש לפני ימים, אמר, אני הולך לעשות את זה. הוא האיש שמוביל את המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל. אם הוא מתחיל מהלך כזה, הסיכויים שהוא יקרה הם הכי גבוהים שיכולים להיות בקונסטלציה הפוליטית. למה רצתם? למה מיהרתם? אפילו לצאתם לא להצטרף לפי מה שאמרו אנשיו.
3: אנחנו לא באמת מאמינים שהוא נחוש לפרק את המונופולים בישראל. היה לו חוק הסדרים עם חוק אחד שאיים על מונופולים של מזון. דיפלומט ושסטוביץ הגיעו לפה כמה שבועות ובוטל החוק הזה מחוק ההסדרים. איום אמיתי על המונופולים לפרק אותם מבעלויות. רק כשאתה נוגע בגבינה, אתה מזיז את הגבינה באמת לגופים מונופוליים, הם מתעוררים. אם יבוא שר האוצר ויגיד, אני מאמץ את החקיקה הזאת ומגיש חוק ממשלתי ומצמידים את זה לחוק ממשלתי, אדרבה, אנחנו בעד mm. שיתוף טעולי
0: השמותות. אבל לא ניסיתם לקנות אליו, לבדוק,
3: לשאול? אין מה לבדוק, הם גמרו את תקציב המדינה בלי לשים מיליארדים ליוקר המחיה, ואת חוק ההסדרים בלי חוקים למאבק ומונופולים. מה יש לבדוק? תביאו תוצאות, תעבדו. כן. חברי הכנסת... אמרתם, אתם euh... מביאים חוקים, תביאו אותם.
1: כן, חבר הכנסת ביטון, אני מסתכל על הצעת החוק עצמה, היא בעצם אומרת את הדבר הבא. אם הבנק, אני אפשט את זה, אם הבנק גובה על האשראי 150 מיליון שקלים, נגיד, בריבית, אז הוא צריך להחזיר לבעלי הפקדונות 100 מיליון שקלים. ואם זה מעבר לזה, אז ממסים אותו. אבל אתה יודע, כשאתה עושה כזו נוסחה, אתה לא באמת שולט בשאלה למי הבנק ייתן את הריבית הגבוהה על הפקדונות. ויש סיכוי גדול שהוא ייתן את זה דווקא ללקוחות העשירים והטובים, אז אתה תשפר את מצבם, אתה לא תשפר את מצבם של הלקוחות החלשים.
3: השאלה שלך טובה, זה חוק שמגיע בקריאה ראשונה, עובר העמקה בוועדת כלכלה ולא יוצא אותו דבר. אבל אם אתה כבר מדבר על פגיעה בחקיקה של בנקאות, לך לחוקים שפגעו בחלשים. לך לחוק של מאגר נתוני אשראי, שבא ואמר, בוא נראה איך אנשים מתנהגים באשראי, ניתן להם הצעות טובות. למי זה הלך? לעשירים. מה קרה לחלשים? אין אשראי. מה הציעה המדינה? שהיא תקים קרן מודרי אשראי ותממן 50 מיליון שקל ערבות מדינה להלוואות למי שאין לו אשראי. איפה הקרן הזאת שש שנים? לא פעלה. בוועדת כלכלה דאגתי שיהיה מכרז נוסף. מי לא הגיש פעמיים להפעיל את הקרן הזאת, למרות שהוא לא יפסיד שקל? מי? מ- מי לא הגיש לקבל 50 מיליון שקל מהמדינה ולתת למי הבנקים? שהם אשראי? הבנקים. הם ישבו אצלי פה, אמרתי להם על זה אתם צריכים להתבייש. יש לכם רווחי שיא וזה מוגזם וקיצוני. לא יכולתם לשאת בנטל ולהביא במשך שש שנים חמישים מיליון שקל כל שנה, להעמיד שלוש מאות מיליון שקל.
0: אבל הנה, אתה אומר בעצמך, אשראי. עבדת צמוד עם הבנקים בממשלה, בכנסת האחרונה, באמת ראית מקרוב, ככה בשלל דיונים את העבודה, אפילו את הדבר הזה לא הצלחת לגרום להם לעשות בסופו של דבר. אנחנו יודעים שהבנקים הם גדולים, כל הם כל חזקים, יש להם לוביסטים, מה הסיכוי שזה יקרה, ההצעה הזאת עמד. שאנחנו...
3: עשינו דבר שלא היה מעולם. זה חוק הבנקאות הפתוחה, החוק הכי קשה בכנסת, 80 עמודים אצלי נחקק בוועדת כלכלה, והוא הקטין את כוחם של הבנקים ופתח את זה לבנק דיגיטלי לא חדש. הוא לא גרם ליותר
0: אנשים לעבור בנק, במבחן התוצאה.
3: קודם כל יש מעבר ראשוני לבנק דיגיטלי, והדבר השני הוא אפשר לח... לחברות שרוצות לסייע לאנשים לחשב את מסולם כמו רייזאפ ואחרים, איך להתנהג מול הבנקים. המידע הבנקאי הוא לא של הבנקים, הוא של האזרח. כן. אנחנו בעצם יצרנו מצב שהוא מוכן להעמיד אותו לרשות מי שייתן לו הקווה yeah. או באשראי או בניהול עצמי עשינו כמה דברים מול הבנקים, זה לא מספיק. אז זהו, אז זה אני מנסה להבין לקודם.
1: למה החלטתם דווקא למסות את רווחי היתר, הרי זה לא יחזור ללקוחות, המיסוי הזה. השאלה היא, אה, למה לא לנסות לקדם דווקא איזושהי נורמה שהבנקים ישלמו לנו ריבית על יתרות הזכות בחשבון העובר ושב. נכון שזו התערבות בא, אולי בסמכות של בנק ישראל, אבל, אבל אולי זה מדבר. יתמרץ אותו לעשות את זה.
3: אבל סמי, אתה מדבר על התערבות. הרי מה שהבנקים לא עשו... באחריות האישית שלהם כלפי רווחי C, ומה שרשות התחרות לא עשה, ונגיד בנק ישראל לא עשה, המחוקק בא לעשות. התערבויות מגיעות רק כשיש כשל שוק, כשאין תחרות. אז אתה, אתה אומר, אז
1: אתה אומר, בוא נעלה הצעת חוק, שגם אם יש בה הרבה מאוד כשלים, היא תייצר לחץ, ובסופו של דבר תביא למשהו. איך אתה מסביר את זה?
3: כן, זה או, או שתשנו אותה בדרך. ונכניס, נכניס, אבל איך אתה מסביר את זה? ש... גם. כן. להכניס גם את הרעיון שדיברת עליו. כן. אבל חייב להיות פה שיניים. מתי, מתי העגלה נוסעת והיא לא סופרת ממשלות? כשבסוף אתה רואה את התוצאה, רווחי שיא, רווחי שיא, ממשלות מתחלפות, לא קורה כלום. עד שאתה לא נועץ, מהלך קשה, חד משמעי, שכואב בבטן, המערכת לא זזה. תגיד לי, ואיזה
1: שגפני כזה. הוא היחידי מהקואליציה בעצם שהצטרף להצעת החוק שלך?
0: כן, דיברתם עם סמוטריץ', של אף פעם פניתם. כולם.
3: אני מחכה שסמוטריץ' יאמץ את החוק הזה וגם יתקן אותו, אנחנו בעד מהלכים כאלה. אבל
0: איך כן נוצר
3: שיתוף הפעולה עם גפני? גפני, קודם כל נעמה לזימי היא החותמת הראשונה, אני השני, והאחרים, כל המפלגות כמעט, אנחנו מביאים אותן להיות מיוצגות כאן, והמהלך הזה של גפני, שהוא בא בראשית הממשלה הזאת ואמר... המשכנתאות מגיעות לשמיים, אני רוצה להקפיא אותם. אמרו לו, זה לא כלכלי, מה אתה מתערב בשוק? ודאי שמתערבים בשוק. כשאתה עושה מיסוי על דלק, 70% זה התערבות בשוק. <מח> כשאתה מאפשר uh, תשלומי הורים זה התערבות בשוק, כשאתה מאפשר, מאפשר ריכוזיות זה התערבות בשוק, כשאתה שומר על, על בנק שלא מכר את כרטיסי האשראי שלו מאיזשהם תירוצים זאת התערבות בשוק. בשם התחרות הגבלת מסגרות אשראי לאזרחים, אמרת אולי זה יגרום להם לעשות עוד כרטיס אשראי, זאת חשיבה על טובת האזרח שיגדיל את כמויות כרטיסי האשראי שלו ומצמצמים לו מסגרת של כרטיס אשראי, במי זה כן, אז, אז אני אומר, כשאתה יכול לעבוד עם אדם כמו גפני שכן אכפת לו מהחלשים ויש לו היגיון בריא,
0: אנחנו נעבוד עם כל אחד מהקואליציה כן. שיוצא לקדם. אז תשמע, אנחנו הדברים. כן שמענו על הצעת חוק כבר מאז שהוקמה הכנסת הנוכחית, שהבנקים יפרטו ללקוחות כמה ריבית ועמלות גבו מהם מדי חודש. עכשיו אנחנו שומעים על היוזמה הזאת, אבל בינתיים הדברים... על הנייר, ואני רוצה לשאול אותך, מתי מבחינת לוח זמנים אתה חושב שנראה את זה, זה קורה, שתאספו את הרוב הנדרש ותוכלו... להוציא את המהלך הזה לדרך אם אתה מאמין שזה אחר, יכול להשתנות.
3: החוק הזה כנראה יקבל או לא יקבל פטור או חורמי הנחה והמתנה כדי שיהיה בשל להצבעה במליאה. במליאה אתה מביא את זה ומצביע אם לקואליציה יש רוב נגד זה שיתביישו אבל יצביעו נגד זה. או יש מצבים שאנחנו אומרים דיון והצבעה במועד אחר. מרגע שמביאים את זה למליאה זה מוצג, לוקחים חודש, חודש וחצי, דנים, מנסים לבנות נוסחת הסכמה על החוק או, או הצ, הצעת חוק ממשלתית שתוצמד לחוק. כזה, ומביאים את זה בהסכמה. כל המסלולים אפשריים, כן. אבל לא נרפה מחקיקה שאנחנו נביא כדי להיאבק ביוקר המחיה. יש גם אופציה הכלטנה... שאתם
1: תדברו ישירות עם נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים הבא, לא, לא כדי שהם יבואו עם פתרונות?
3: תראה, אני אגיד לך את האמת, בנק ישראל יש לו כמה מטרות, וזאת הבעיה. יש לו מטרה אחת לשמור על המערכת הבנקאית שתהיה יציבה. קרייסס של משבר כלכלי עם בנקים ללא תזרים וללא יציבות זה באמת משבר שאי אפשר לשלוט בו והוא קריסת הכלכלה. מצד שני אתה לא יכול לגונן על יציבות הבנקים כאשר רווחי השיא הללו זועקים. יש רגע שאתה צריך לחתוך בבשר החי ובנק ישראל נע בין שני האינטרסים, פיקוח על עבודת הבנקים והתחרות.
0: אז אתה בעצם אומר יש פה ניגוד עניינים שגורם לתחושתך לבנק ישראל לעבוד בשביל הבנקים.
3: לא, יש לו פיקוח על הבנקים, והוא צריך שהם יהיו תחרותיים, ושלא יהיו תיאומיים, ולא בעמלות ולא בהרבה דברים. ומצד שני, הוא צריך לשמור על יציבות המערכת הבנקאית. כן, לסיום, חבר הכנסת
1: ביטון, נגיד בנק ישראל אמור לסיים את הקדנציה שלו בנובמבר, ויש כרגע התלבטויות, אני מניח גם שלו, גם של הממשלה, אם להמשיך את זה. אם אתה צריך להמליך, להמליץ לצדדים מה לעשות, האם לחדש לו את הכהונה, כן או לא, מה אתה ממליץ?
3: מבלי להתייחס לתפקוד טוב או לא טוב של נגיד, אני מאמין בדבר הזה של נוהג כפי שיש רמטכ"ל, שיש לו שלוש שנים בחוק ועוד שנה, והנוהג הרגיל זה ארבע שנים. בימים של משבר, אי ודאות מה יקרה פה בכלכלה, רפורמה משפטית שסיפורה לא נגמר, הקטנת ההכנסות של המדינה ומעמדנו בעולם, יציבות של אנשי מקצוע היא דבר חשוב. אתה
1: אומר להמשיך.
3: הנוהג צריך להתקיים, לא צריך
1: לחרוג מהנוהג בימים כאלה. אוקיי, אנחנו נעביר את זה לעיונו של ראש הממשלה, נראה אם הוא יאמץ את ההמלצה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. תודה רבה.
0: תודה מה הכותרת שאני מוציאה מהראיון הזה? הולך להיות סעיף החוק על שם שמי פרץ.
1: כן, לא, זה חוק לזימי צריך לקרוא לזה. נמשיך לעקוב.
0: עכשיו לסיפור קצת מוזר. משרד האוצר הודיע על שינוי תקנות סביב הפיצוי על חלקי חילוף לרכב. הכוונה אמורה להיות טובה. בעצם היום חברות הביטוח נותנות לצרכנים פחות מכמה שחלקי החילוף באמת עולים. אבל דניאל שמיל, כתב התחבורה והרכב של דה מרקר, אתה אה, בעצם מפרסם היום כתבה שאומרת שבטווח הארוך יכול להיות שזה יעלה את התשלומים שלנו, ייקר את הביקור הבמוסך. שלום.
4: היי, כן, uh, בעצם יש כאן ניסיון לפתור עוול מתמשך בעזרת עוול אחר ואז איכשהו משקל חדש שכבר ברור מי יפסיד ממנו אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם הצרכנים בכלל ירוויחו בסוף
1: אז תתאר לנו את המצב uh, הקיים ומה השינוי שמשרד האוצר רוצה לעשות
4: בסדר גמור, אז מה שקורה עכשיו, שאם המכונית שלכם נפגעת בתאונה, יש לכם שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא ללכת למוסך הסדר, מוסך שעובד עם חברת הביטוח, ומקבל בעצם פיצוי מחברת הביטוח על התיקון במכונית. אתם למעשה מקבלים את הפיצוי הזה. האפשרות השנייה היא לבחור מוסך בעצמכם, ויש כל מיני תנאים שכן מותרים בחוק, למשל השתתפות עצמית מוגדלת אם המוסך הוא לא מוסך הסדר, אבל עדיין זה מוסך שאתם מכירים וסומכים חברות הביטוח התחילו לשנות את הכללים. הן אמרו, רגע, המוסכים האלה בעצם... מתקינים חלקים בעלות הרבה יותר גבוהה מהעלות שאנחנו מתקינים במוסכי ההסדר ואנחנו לא יכולים לשלם את הסכומים האלה אז אתם תקבלו פיצוי לפי העלות במוסך ההסדר כלומר השמיים מגיע ומעריך שהנזק בתאונה נניח, בדוגמה הוא 5,000 שקל אבל חברת הביטוח תחזיר 3,000 כי אלה החלפים שהיא יודעת לקנות בזול אגב, וזה הפער לא
1: פחות ש... או יותר בין מחיר המחירון ובין המחיר במוסכי ההסדר סדר גודל של נגיד 50% אבל
4: זהו, אז, אז אתה אומר המחיר, השאלה מי משלם את המחיר, כי בין המחירון, כן, המחירון המלא של חלפים, במוס, המחיר הוא בערך 50% יותר ממוסכי הסדר, לפעמים הפערים גדולים יותר, מגיעים אפילו עד 70%, אבל זה מחיר שאף אחד לא משלם בעצם, גם המוסך שקונה את החלפים, המוסך שאינו הסדר, ומתקיע אותם במכונית שלך, לא משלם את מחיר המחירון. הוא משלם mm. לפי הנחה מסוימת, וגוזר לה את, את הפער הזה בין המחיר המלא לבין ההנחה. אבל לי כמבוטח אולי צריך. זה
1: עדיף, משום שאם יש השתתפות עצמית, אז ככל שהסכום הוא גבוה יותר, כך הסיכוי שאני אצטרך לשלם את ההשתתפות העצמית הוא גדול יותר.
4: תראה, השלפות העצמית היא בדרך כלל מוגבלת, כן? אתה, יש סכום מסוים, ופחות משנה הנזק בתאונה. דווקא סכום מינימום, כן? דווקא אם התאונה קלה מאוד, לא, בכלל לא כדאי להפעיל את הביטוח, ואתה ישר משלם על התיקון. Mm-hmm. מה שקורה שאולי, אולי, אנחנו נתחיל לראות שינוי בשיטת מחירי החלפים בארץ. מקום מחירון מאוד גבוה ומנופח, שממנו גוזרים הנחות, נראה משהו אחר, נראה... מחירים ריאליים יותר לחלפים, כי בעצם השיטה הזאת תחייב את השמאים לתת לחלפים מחירים אמיתיים. בעצם הם יצטרכו לברר בכמה חברות הביטוח יכולות לקנות את החלפים האלה ולתמחר את התיקון בהתאם. כן. אבל המוסכים נפגעים, המוסכים בעצם... מאבדים כאן חלק גדול ממטה לחמם, ויהיה לזה פיצוי כלשהו, ויכול להיות שהפיצוי יהיה במקום בכלל לא צפוי, בשעת עבודה במוסך. זה אומר שגם אם יש תיקון שבכלל לא קשור לתאונה, אני בא למוסך להחליף שמנים, או לבדיקה שגרתית, היא תעלה לי יותר, כשעת העבודה תעלה. אם מרוויחים פחות מהחלפים, משהו אחר יפצה על זה, וזו תהיה שעת העבודה. כן, אגב,
1: בחברות הביטוח בכלל הפסידו בשנה האחרונה בתחום הזה של הביטוח, נכון? נכון.
4: כן, קורה משהו, משהו מאוד מעניין בעצם, שגם מחירי החלפים בכלל מאוד עלו, גם עבורן, גם אחרי ההנחות, הם קונים חלפים יקרים יותר, כי יש עלייה של מחירי חלקי החילוף, יש יותר גנבות, יש יותר תאונות מכל הסוגים, גם תאונות קשות, אבל גם באמת תאונות נזק שחברות הביטוח מתקנות, ולכן, למרות שהן מעלות את הפוליסה, הן עדיין מרוויחות בתחום, הן עדיין מפסידות בתחום הזה. לא צריך לדאוג להן, כן, חברות רווחיות מאוד, אבל בתחום ביטוח הרכב הן הפסדיות, ולכן אנחנו גם רואים את הפוליסות ממשיכות לעלות. כן. אולי משהו בתקנה הזאת קצת ירסן את זה ויעצור את עליית מחירי הפוליסות לרכב.
0: אז דניאל תישאר איתנו, אנחנו רוצים לצרף אלינו את רונן לוי, יושב ראש איגוד המוסכים, איתנו על הקו עכשיו שלום. הלאה. רונן, שמעת אולי ביי. את, את התחזית של דניאל? אתה שומע אותנו, רונן? כן, שומע אותך
5: מצוין. שלום.
0: תמיד, וס... זאת עמית וסמית. כן, זאת עמית, וכן, סמי כאן לצידי. טוב, רונן. דניאל שמיל, אני לא יודעת אם שמעת את דברי ההקדמה שלו, בעצם אומר, בעקבות השינוי הזה במחירי החלפים, יכול להיות שנשלם יותר על שעות העבודה במוסך. ואני שואלת אותך, יש באמת דברים בגו? אנחנו בקרוב נראה התייקרות במוסכים?
5: לדעתי לא, אני חושב שכל הספינים האלה שעכשיו מופיע המפקח לא יקרו כיוון שכרגע מנסים כל הזמן להגדיל את הפער בהשתתפות עצמית בין מוסח הסדר למוסח שהוא לא בהסדר ועכשיו זה בטירוץ של החלקים ולא ב... בעצם זה לחסום מתחרים של כל מיני אנשים שחברות הביטוח טוב להם איתם ועושים את זה כרגע דרך העניין של הענקים של החלקים. חלקים של החלקים בסופו של דבר הנכונים, או מה שצריך להיות, היה נכון אם כל המוסכים היו פתוחים באופן שוויוני לכל הציבור, והמוסך היה
0: יכול להיבחר. תסביר. אבל אנחנו יודעים שהמוסכים
1: בוחרים אם להיות מוסך הסדר או להיות מוסך עצמאי, שלא קשור לחברות הביטוח. מה
5: פתאום? זה אתם יודעים, כי זה מה שמוכרים לכם. אני אראה לכם מיליון מכתבים של מוסכים לחברות ביטוח, תכניסו אותי להסדר, תפתחו לי את האופציה להיבחר. ותקן מכוניות, והם אומרים להם, לא, יש לנו מספיק באזור הזה, אני לא מבין איך חברת ביטוח, מה איברון רכב, שהיא אומרת לה, יש לי לא את ה... את לא, לא
1: ולמה חברת הביטוח לא, לא רוצה שיהיו לה קו הספקים בספר... כאלה? סליחה? ולמה חברת הביטוח לא רוצה שיהיו לה כמה מוסכים באותו אזור, ואז היא יכולה אפילו לתחר ביניהם? אז תשאל אותם, איזה קשרים, איזה קשרים
5: יש
0: להם עם כל מיני ממושך חזור אחר? תשאל אז תסביר לי אבל כי הם לא מקבלים. עובדתית עכשיו שאנחנו
5: מנסים בכנסת להסדיר את שהם יקבלו, הם לא מסכימים. אז צריך אותם. ולבוא עם הצדיקה, רגע, אבל
0: כל האירוע של מוסכי הסדר...
5: רונן, oh, no, no. כל האירוע של מוס... אבל... תהי לי רק להשלים, אבל
0: אתה קורא לזה קרטל, רגע שנייה רונן, אתה קורא לזה קרטל, אבל בסופו של דבר זה לא ממש משנה את הסטטוס קוו בעניין מוסכי ההסדר, זה משנה את הסטטוס קוו בעניין התמחור, ואני שואלת איך זה אמור להתקלקל לזה שאם אני מגיעה... לא, לא,
5: אם עכשיו כולנו יהיו בהסדר, הם את אותם מחירים, אנחנו הסכמנו לאותם הנחות שכל המוסכים ייתנו, וזה הגיע גם לכנסת, זה הוסכם, כאילו, אנחנו כולנו הסכימו, חברות הביטוח לא מסכימו. והממונה על הביטוח הולך איתם בעניין הזה.
0: דניאל, רצית להעיר משהו.
5: את אותו מחיר, מה שהם עכשיו רוצים לתת, רק להגדיל את הפער בהשתתפות העצמית, דרך העניין של ההנחות, ובכל זאת לחסום את המושכים, זאת אומרת לקבל הנחה גם למי שהוא אותו, וגם למי שהוא אותו, זה נדחף. רגע, אבל למה לך
1: זה מפריע עם ה... לא, לא, אבל, רונן. אני מנסה להבין למה לך זה אכפת אם החלק חילוף... רונן, אני רוצה להבין למה לך...
5: אבל תן, רגע, תן לי שואל שאלה,
0: לא, אבל תן רק לשאול
1: שאלה, למה אכפת לך שהחלק חילוף ישולם לפי מחיר שוק? אין לנו שום בעיה
5: עם זה, תפתח את השקעות המוספים, כל השוק וכל המוספים. הפוך, אני אומר שאנחנו מסכימים, אבל זה מפריע. אתה לא שמעת שאמרתי זה מפריע לי.
1: כן, אתה אומר שזה לא מפריע לך.
5: כשהמחיר יהיה יותר נמוך, שיפתחו את הדלתות של המוסכים לכל הלקוחות. באופן שוויוני, יש בישראל 1,800 מוסכים שעובדים עם פחחות. כלומר, בעצם לבטל את הרעיון של... נותנים להם לעבוד.
1: אתה בעצם אומר, בוא נבטל את הרעיון של מוסך הסדר ושכולם יהיו מוסכי הסדר?
5: ודאי, ודאי. למה כשאתם מקבלים את אותו מחיר אתם עדיין לא מוכנים לפתוח את הדלתות של אותם מוסכים? מוכנים לתת לכם הנחות, מתחננים לתת לכם הנחות. אז למה המפקר על הביטוח יוצא עם הספינים האלה עוד פעם ועוד פעם? בשביל לחסן מתחרים, אני לא מצליח להגיד... אבל
1: כל המוסכים הם באותה רמת איכות? אתה יכול להעיד על המתחרים שלך שכולם באותה רמה כמו שלך?
5: סליחה, יש מדינה, היא נותנת רישיונות לאנשים, ואני לא מצליח, אם עכשיו נופסח לא בסדר, תפלו בו. מה זה קשור? זה שאם עכשיו שגרו 130, אתה רוצה להגיד לי ש130 מוסכים מתוך 1800 הם העילית של העילית של המוסכים? אני מכיר את כל המוסכים, זה לא קשור לכם, אני יודע למה נוכחים לזה. כן, תשמע, אני בעד תחרות
0: בכל ענף, אבל קודם כל צריך באמת לדאוג שהמחירים לצרכן לא יעלו. רונן לוי, יושב ראש המוסכים, תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: צריך עסקים קטנים במדינת ישראל, זה מה שקשור קודם כל. אפשר לסיים עם איזה משהו אופטימי אולי? לך על זה, דניאל. יאללה, זה משפט, קדימה. לא, כי אוקיי, אני מרגיש שרונן מתפרץ את זה לסתוכה, כי הרי ברור לגמרי שעם כל המחירים של החל... כל החלפה יהיה אפשר ל... לפצות רק על מחירי חלפים, כמו שחברות הביטוח קורנות בעצם יהיה מחירון חדש, אז אי אפשר יהיה למנוע ממוסך להיות מוסך הסדר. אז אחד הדברים שמנסים לקדם באוצר, ואני מקווה שיצליחו, וזה לא ספין כמו שרונן קורא לזה, זה שבעצם כל מוסך שעומד בקריטריונים מסוימים יוכל להיות מוסך הסדר. כלומר, תוכל לתקן את המכונית בכל מקום, ולקבל פיצוי שהוא פיצוי הוגן. דניאל,
0: רשמנו את זה,
1: החלטים. אימצנו את זה, ואני מקווה שגם המפקח על הביטוח מקשיב לזה והולך על הרעיון, וגם רשות התחרות, כי יכול להיות שיש <laughs> עניין נגבלי. <laughs> תודה. לגמרי.
0: יוצאים לכמה הודעות, ואז נהיה עם המאבק בין ארביאנבי לעיריית ניו יורק ומשקפי ה-AR החדשים של אפל, כל הפרטים, וגם כמה זה יעלה לכם, אולי לא כדאי שיפתחו את הארנק, כבר חוזרים. לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו. אז הם הקימו אחד, כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל... התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה.
4: הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים באתר שב"ס רופין התארים השניים של רופין מזמינים אתכם להגיע גבוה עם M.A. בלוגיסטיקה תוכלו לנהל שרשירות אספקה עולמיות עם M.A. בפסיכולוגיה ארגונית תוכלו לנהל את הלב של ארגונים מובילים ועם M.B.A. תוכלו לנהל את העולם יום פתוח לתארים שניים ברופין ב-16 ביוני Rupin. להגיע גבוה גם אתם מוזמנים לוועידת שדרות לחלקלה ב-13 ביוני בהשתתפות שרי ממשלה ובהם שר האוצר, בכירים במשק, תעשיינים ובעלי עסקים. 13 ביוני בשדרות, פרטים באתר הוועידה.
6: לרגל
0: חודש הגאווה, הדוקטור אלעזר בן בפרק של ההסכת "שבט אחים והחיות המוקדש לחברים ולחברות בקהילה הגאה בגיל השלישי. כיצד להט"בים מבוגרים מתמודדים עם גיל הזהב? אילו אתגרים ניצבים בפניהם? כיצד מתייחסת אליהם הקהילה הגאה? וכיצד החברה הכללית מתייחסת אליהם? חמישי, תשע בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו.
1: כן, תשמעי, אז דווחים לנו שיש הישג חשוב להאצת האנרגיות המתחדשות ולבקשת משרד האנרגיה והתשתיות יוקצו עוד 35 אלף דונם להקמת מתקני קרקע סולאריים. הדבר הראשון שעובר לי בראש, כן. זה שאנחנו כישלון בתחום הזה, הרי יש לנו שמש פה בלי סוף.
0: נכון, ו- צריך ו- להגיד... והיינו צריכים
1: להיות במקומות ראשונים ב-OECD בנושא של אנרגיות מתחדשות, ואנחנו במקומות האחרונים.
0: אז הנה, מתחילים לעשות משהו, צריך להגיד שמה שקראת עכשיו Eh, למשק האנרגיה, eh, eh, ככה, באמת, שנעשה אחרי eh, מיפוי eh, חסמים, וזה מה שאמור, eh, ככה, לשנות את התמונה, ואולי להזניק אותנו, בואו נהיה אופטימיים, eh, לאחד המקומות הראשונים בתחום, או לפחות למקום יותר eh, גבוה. ופה
1: שם המשחק זה להסיר חסמים, כדי שבאמת אנשים יוכלו eh, להקים כמה שיותר פאנלים סולריים. אגב, לא צריך בשביל זה הרבה קרקע, צריך בשביל זה הרבה גגות. כן. מה שאני רואה, אתה יודע, מסתובב ברחבי הארץ, רוב הפאנלים האלה מונחים בלולים, בדרום, בצפון, לאו דווקא באזור המרכז, שם פשוט אין כבר מילימטר לשים בו כלום. אז שמחנו, התרגשנו,
0: בפלום. אבל אז הגיע איתן פרנס, ואמר, אה, אני הולך לפרצץ את הבלון הזה. מנכ"ל איגוד חברות האנרגיה הירוקה, הוא איתנו על הקו עכשיו, שלום.
7: היי,
3: טוב לכם.
0: אתה לא חושב שמדובר בהישג חשוב ובשורה משמעותית, אני מבינה.
7: אני בכל מה שקשור לאנרגיה ירוקה בישראל, אני חייב להגיד לכם, אני... העיניים פקוחות, ומה לעשות, אנחנו לא נמצאים במקום טוב, כן? למה? קודם מפגר... כל, תראה, אם אתה משווה אותנו אפילו לאזור שלנו, ירדן, מצרים, קפריסין, עקפו אותנו מזמן. לא, לפני שבוע וחצי היה פה נציג ה-OECD שהסביר
1: לנו שאנחנו מקום אחרון מהסוף. אגב, אולי בגלל שיש לנו גז, ואנחנו רגילים לגז, וזה הרבה יותר זריז ויעיל, ולא דורש את כל החיפוש שטחים, זה כאילו זה בא ממקום טוב, מקום שיש לנו פתרון. טוב, קודם כל קלעת בול, כי
7: ברגע שיש לך אוכל במקרר, אז אתה לא הולך לסופר. אז אתה כבר, יש לך אוכל, אתה מרוצה. ולכן אותו דבר עם הגז, ברגע שמצאו גז טבעי זה ברור שאנחנו לא במצוקה אבל מה עושות מדינות שיש להן גז טבעי? אומרות, וואו, איזה יופי, יש משבר אקלים אנחנו נוכל להשתמש בגז הזה כדלק מעבר ולהשתמש בו בצורה מושכלת כדי לעבור לאנרגיה ירוקה זאת אומרת, באים ומתייחסים לאנרגיה הירוקה כ"הדרך הנכונה היום" לנהל את משק החשמל שלהם.
4: <coughs> וזה
7: מה שקורה בעולם, אנחנו במקום אחר לגמרי, ודרך אגב, זה מאוד קשור גם למה שראיתם פה ביום שישי. שמשק החשמל מבוסס על תחנות כוח חלקיות, שירה להם בחום, באסדות uh, גז, שאם יש בהם תקלה, אז חצי המדינה זה אירוע אחר לגמרי
0: ממשק חשמל. איתן, בואו אולי רק תנסה טיפה לשפר את הקו, אולי תלך כמה צעדים, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. אני אגיד בינתיים שזה נשמע ממה שאתה אומר, שאתה חושב שמדובר כן בצעד נכון, בכיוון הנכון, אבל הוא קטן מדי. לא, אני חושב, אני אומר עוד פעם, זה צעד טוב, כן, אבל אני אומר,
7: אנחנו צריכים לחשוב בישראל איך אנחנו גורמים להרבה יותר אנרגיה סולארית לקרות. כי כרגע אנחנו ממש ממש במקום לא טוב.
1: עלות הייצור ב- של אנרגיה סולארית גבוהה יותר מעלות הייצור של אנרגיה באמצעות גז?
7: בהחלט, אבל תלוי באיזה גודל מתקן, ועוד פעם, תלוי מה לקחת בחשבון. אם אתה נמצא באנגליה, יש בה חצי מכמות השמש של ישראל, אבל אם אתה נמצא במשרד האוצר האנגלי שמכיר בזה שיש משבר אקלים, ויש עלויות חיצוניות לדלק, אז אתה בא ועושה חשבון אחר ממה שעושים פה בישראל. אנחנו מתעלמים למעשה החשבונאות הישראלית, שבגללה התחום של האנרגיה הירוקה לא צומח, מתעלם לגמרי מהנזקים שהדלקים עושים. תגיד, אני, אני
0: רוצה... רוצה... <אח> מה זה?
7: אני אומר, ברגע שאתה מתעלם מהחשבון הנכון הזה, של את הנזק שהדלקים עושים, אז באמת, תמיד הדלקים יהיו יותר זולים, האנרגיה הירוקה, שאתה צריך לשלם לפעמים גם על גג סולארי, לפעמים הקילו והסולארי עולה פי שלוש.
0: כן. אז,
7: <קילובר> של גז, אבל יש הרבה מאוד... הרבה מאוד נזקים שהגז עושה, החל
0: מזה שמוצאים אותו מהים ועד מה קורה איתו בסוף. אז הסברת <ערבה> את החשיבות <ערבה> של זה, והזכרת גם את נושא הפסקת החשמל שהייתה בסוף השבוע, <ערבה> ואמרת, זה אחד מהדברים שלא יכולים למנוע מקרים כאלה. ואני רוצה לשאול אותך על דבר שאמר כאן בתחילת השבוע מנכ"ל פורום יצרני החשמל מגז טבעי, הוא אמר, זה יכול לחזור אלינו מה שראינו בסוף השבוע ביולי-אוגוסט, נותר רק להתפלל לחסדי שמיים. ואני רוצה לשאול אותך אם גם זאת החזית הקודרת שלך?
7: לא צריך להתפלל לחשדי שמיים, צריך לעשות מה שאנשים חכמים עושים. במשק חשמל שרוצה להתמודד עם אירועים קיצוניים של מזג אוויר, צריך להכניס גמישות. גמישות זה להכניס אגירת אנרגיה, עם את זה בכל העולם. ברגע שיש תור, תוללות, אבל הדברים ש... האלה
0: לוקחים שנים, כלומר אי אפשר לתקן את זה לקיץ הקרוב, גם אם היו uh, עושים את זה בראש סדר העדיפויות של המדינה.
7: הקיץ הקרוב הוא כבר כאן, נכון? אבל בוא נניח שנתפלל ונעבור את הקיץ הקרוב. גם <laughs> בקיץ הבא לא יהיה שום פתרון, אם לא כן.
1: נצא עכשיו. כן, למרות ששוב, <laughs> יש יעדים למדינה לגבי המרכיב של שימוש באנרגיות מתחדשות, והיא עדיין לא עומדת ביעדים האלה. היא צריכה פשוט לשנות את הקריטריונים, את מערך התמריצים? המדינה קודם כל צריכה
7: להשיג תוכנית עבודה. עם יעדים כמותיים, למדוד את עצמה ולבדוק כל שנה אם היא עבדה בהם כרגע, זה הכל הצהרות, יעדים שמספירים איתם כל פעם שיש ועידת אקלים, ועוד מעט יש בחודש נובמבר יש ועידת אקלים, כן. לאו"ם, עוד פעם נשמע הצהרות ונדבר על מספרים גבוהים גבוהים, ואנחנו בסוף כאן נכשלים, זה המסר.
0: כן, נראה לי שלצערי התחזית הזאת די מדויקת, ראינו אותה כבר כמה פעמים. איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות האנרגיה הירוקה, תודה רבה לך שהיית איתנו, ונקווה שנשמע עוד בשורות משמעותיות והישגים חשובים בתחום הזה, בקרוב. תודה. תודה עכשיו אנחנו ל-Airbnb, ענקית האזכרה לטווח קצר. כמה דיברו על הכוח שלה ועל הדברים שבעצם ככה היא עושה בערים שאליהם היא נכנסת, משנה את פניהן. יש מדינות שהתחילו... מעצבנת שתחילו... לפעמים
1: את הדיירים המקומיים, שנאלצים לשלם הרבה יותר על שכר דירה.
0: נכון, ובעצם בעקבות כך, לא מעט מדינות התחילו להגביל אותן, אבל עכשיו היא מתחילה להחזיר מלחמה. עיריית ניו יורק, אחרי שעשתה צעדים נגד השכרת דירות לטווח קצר, חוטפת ממנה עכשיו תביעה, ואיתנו ברק בטש, כתב חדשות החוץ, גם מפיק החיים עצמם. ברק, מה הסיכוי שזה יוביל לשינוי המגבלות האלה? ניו יורק, אנחנו יודעים, אחת הערים עם הדיור היקר ביותר בעולם.
6: אז שלום עמית וסמי, באמת כמו שאמרתם, Airbnb הגישה תביעה כנגד עיריית ניו יורק. Airbnb, שהיא רשת הדירות להשכרה אולי הגדולה בעולם, החליטה לפעול נגד חוק שאישרה עיריית ניו יורק בשנת 2022, שצפוי להיכנס בחודש יולי הקרוב, ומטרתו להגביר את הביורוקרטיה על משכירי הדירות לטווח קצר. בעצם מדובר במהלך שמטרתו לנסות ולהקל על מחירי השכירות הגבוהים. ברוב הערים בעולם בהן נוטלו לא ההגבלות על שירות Airbnb, תושבים מקומיים מהעיר. בתגובה למהלך הגישה, הגישה חברת Airbnb תביעה לבית המשפט הגבוה בניו יורק ביום חמישי האחרון. אחרי שלטענת החברה הם לא הצליחו להגיע להסכמות עם עיריית ניו יורק. ומה הצעדים שבעצם עליהם הוחלט אה, מסגרת החוק בניו יורק? אז למעשה בעיריית ניו יורק החליטו כי על כל מזכיר דירה לטווח קצר בניו יורק שרוצה להשכיר את דירתו ליותר מ-30 יום, אה, הוא צריך להירשם במשרד ראש העיר ולחשוף בפני העירייה האם ישנם עוד דיירים בדירה. כמו כן הוא צריך להתחייב למספר כללים שיאפשרו להשכיר את הבית. בין הכללים ניתן למצוא תקנון בעוד פחות מחודש, למעשה הגבילו משמעותית את היכולת להשכיר דירות לטווח קצר. דובר עיריית ניו יורק התייחס לנושא ואמר כי ראש העירייה אריק אדמס נחוש להגן על מגזר האירוח, כך שיוכל להמשיך להתאושש ולשגשג.
0: כן, ובוא נסתכל קצת יותר רחב מהתפוח הגדול, כי הבעיה היא לא רק שם, ויש עוד ערים גדולות בעולם שהטילו. הגבלות על Airbnb, מי עוד יעשו uh, את זה ואיך זה הלך שם?
6: נכון עמית, כמו שאמרת, לא רק בניו יורק יש הגבלות על Airbnb, גם, בברצל... גם בברצלונה, שם הוחלט באוגוסט 2021, לאסור על השכרת חדרים פרטיים לטווח קצר. מי שרוצה להשכיר את דירתו. לטווח קצר, צריך להחזיק ברישיון מתאים מהעירייה. בפריז הוחלט כי ניתן להשכיר נכס, אך הוא חייב להיות מקום המגורים העיקרי של המשכיר, וקיימת הגבלה של עד 120 ימי שכירות בשנה. בינתיים בארץ עדיין לא הטילו מגבלות על Airbnb, בניגוד לחו"ל, למרות שהיו ניסיונות בעבר גם של עיריית תל אביב לפעול בנושא.
0: אז הנה, בוא נצרף אלינו כדי להבין מה קורה בתל אביב, את מאיה נורי, חברת מועצת עיריית תל אביב-יפו, מחזיקה בטיקה צעירים, שלום.
1: שלום, שלום וברכה. אתם מקבלים הרבה פניות על רעש, על הזנחה מצד מזכירים של דירות Airbnb, יש כאלה שטוענים שזה פוגע באיכות החיים, אבל אתם כעירייה, יש לכם משהו לעשות? הייתם רוצים לעשות משהו נגד השכרת דירות ב Airbnb? כן,
8: אז בוודאי. קודם כל, עיריית תל אביב כבר תקופה ארוכה שהיא אומרת שהיא רוצה בעצם להסדיר את התופעה הזאת שנקראת Airbnb. בעיקר להפוך אותה לתופעה שהיא יותר אותנטית, שאנשים משכירים את הדירות שלהם רק אם הם נוסעים לתקופה קצרה להורים או חויורים, ושזה עדיין ישמש כהבירה העיקרית שבה הם גרים.
1: בתל אביב <אח> צריך רק להגיד, יש משהו, סדר גודל של 13,000 דירות, 13,000 דירות Airbnb, <אח> ואת יודעת להגיד אם רוב הדירות האלה פשוט משקיעים, <אח> קנו דירה ועושים את זה כל השנה?
8: כן, אז אנחנו יודעים uh, שהחלק uh, הארי של הסיפור הזה זה ממש בא לדירות שקנו את, ה, את הדירות והן האלה כבר לא דירות למגורים, הן משמשות כמלון לכל דבר ועניין, בדרך כלל גם מדובר בדירות הקטנות יותר עם שני חדרים, חדר, דירות יפות, משופצות, שבעצם כבר לא ניתן יותר לשכור אותם, זוגות
0: צעירים, סטודנטים, חבר'ה צעירים yeah. שמחפשים היום בנרות. או ניתן מאוד מאוד במחירים אסטרונומיים לא? למי שיכול להתחייב לסכומים האלה. אני יכולה להגיד לך, סמי, בתור תושבת כרם התימנים לשעבר, זאת ממש okay. הפכה להיות שיטה, זה לא עניין של סאבלט פה, שם כשאתה נמצא בחול או משהו כזה.
1: אגב, במהלך הקורונה ראינו את okay. רוב הדירות האלה מתרוקנות כי לא הגיעו לפה תיירים, ואז מה, ראיתם איזושהי תגובה בשוק השכירות? ראינו,
8: הזה? ראינו שבעצם באמת לפעמים יש תקופה שפתאום הדירות האלה חוזרות חזרה לשוק, ה, לשוק, ה, לשוק הדיור, אבל גם הם ידעו שזה משהו זמני, אז זה היה רק לחצי שנה, שנה, וברגע שעונת התיירות חזרה והקורונה אה, אה, כבר לא איתנו, אז הארבי.אנ.בי אה, חוזרו בגדול, כרם התימנים התזכרת זה באמת אחד המקומות שבהם התופעה הזאת היא הכי הכי... הכי חזקה יש שם בסביבות ה-16-17 אחוז דירות Airbnb,
0: מכל הדירות... מה שנקרא, יש שם כבר יותר תיירים מתימנים בכרב. אבל ממש כך, אגב, בניין שלם שהיה מולי, שהיה מושקע רק בטווח קצר, ויש לזה גם הרבה מאוד חסרונות, כמו רעש, לכלוך וכולי. מה אני רוצה לשאול אותך, שחדדת אותי עד עכשיו לאורך השיחה הזאת, למה צריך להטיל הגבלות על Airbnb, גם אצלנו בתל אביב? אז איפה זה נתקע? בסופו של דבר העירייה החליטה לא לקדם את זה.
8: נכון, אז קודם כל, כל הערים שאתם הזכרתם, זה ערים שבניגוד למדינות ישראל יש להן הרבה יותר סמכויות. אצלנו במדינה בכלל מדובר בשלטון מאוד מאוד ריכוזי, שהרבה פעמים לעירייה אין סמכות, היא לא יכולה להטיל קנסות, לאכוף. לבקש רישיונות, זה לא דברים שהם בסמכותה, חייבים בשביל זה חקיקה ראשית, ברורה, שמטילה הגבלות ומסדירה את הסיפור הזה של ה-Airbnb אחת ולתמיד במדינת ישראל. אנחנו בעיריית תל אביב כתבנו הצעת חוק והבאנו אותה לכנסת שתעביר אותה, אנחנו כתבנו אותה בעצמנו, נתנו אפילו אוטונומיה לכל רשות להחליט לבד אם היא רוצה או לא רוצה להסדיר את הסיפור הזה. אז מי יתנגד לזה?
1: הרי בתי מלון ודאי ישמחו שיהיו מגבלות על-R-B-N-B.
8: טוב, אני לא רוצה עכשיו כמובן להאשים אף אחד, אבל אני אגיד שיש כמובן גורמים, גם במשרדי התיירות לאורך השנים, כן, שחושבים שירבין בי זה דבר טוב, שהוא מועיל לכלכלה, שהוא מועיל לתיירות. שהוא וכבל... לוחץ קצת את המחירים
1: של בתי המלון בתל אביב כלפי מטה?
8: אני חושבת שזה גם כבר לא המצב, כי היום האחת הדעת שבאמת כל הדירות האלה הם מלון, הם מלון לכל דבר, ויש להן שירות ניקוי חדרים, ויש להן מחירים מאוד מאוד גבוהים. כן. דווקא אם היינו מעודדים את ה-Airbnb האותנטי, שמישהו בא לבית ורואה את הלול של התינוק ואת האבק מתחת לספה, וזה בית אמיתי שמישהו גר בו, זה גם היה עוזר לשוכר לשלם את שכר הדירה, וזה אבל את אומרת לא היה...
0: התמודדתם בכלל אני... מול Airbnb עצמה, לא, עוד הייתם בשלב אנחנו, השליחים.
8: בוודאי, אז אנחנו, בוודאי, קודם כל אנחנו הטלנו, עכשיו אנחנו, צו הארנונה, אנחנו כבר כמה שנים ניסינו לקדם את זה, אבל רק עכשיו זה אושר במשרד הפנים, יש לנו. סעיף ארנונה מיוחד לדירות נופש, שהוא mm-hmm. בעצם הרבה יותר גבוה אה,
0: מדירות למגורים. לא, אבל אני שואלת בהתמקדות okay. מול okay. החברה, כי הרי אנחנו, הטריגר זה אותה תביעה של Airbnb נגד עיריית ניו יורק, ואני שואלת האם okay. הם ניסו אה, לפעול מולכם ומול הניסיונות שלכם אה, אה, להגביל את Airbnb או שזה לא הגיע מספיק רחוק. זה, אנחנו, כדי, כדי לעשות שיח כזה אנחנו צריכים גם איזושהי שיניים, איזושהי, איזושהי יכולת לאכוף, איזושהי
8: יכולת. Airbnb לא מעוניינים. להסדיר תופעה שבחוק היא חוקית והיא מותרת. כן. ולכן זאת, זאת הבעיה, ובגלל זה אנחנו לא הגענו לשלב
6: הזה. כן,
1: יפה. מאיה נורי, חברת מועצת עיריית תל אביב יפו, תודה רבה. רק חשוב
8: להגיד שאנחנו העלינו את התעריף של הארנונה לדירות Airbnb, ומי שעושה עם Airbnb בתל אביב צריך לשלם אה, תעריף ש... בגובה של תעריף של מלון. אז יפה. חשוב לדעת. גם משהו. תודה, טוב, רבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה רבה. יש לי סיפור... 3,500 דולר יש לך?
0: לא, אבל יש לי סיפור טוב על מציאות רבודה, האמת. דברי. ממש. לפני כמה שנים הייתי בניס, בתערוכה, ונתקלתי, זה עוד היה חדש, במשקפי הר, מציאות רבודה, איזה סטארט-אפ שעבד איתם ועשה כל מיני דברים, רפואיים והנגשות, אבל גם, יש שם כל מיני משחקים שהם יראו בתערוכה. נגנבתי על זה בטירוף, הסתכלתי על בן אדם מישראל, אמרתי לו, תקשיב, כשאנחנו חוזרים אתה בא אליי הביתה, אני חייבת להראות את זה שלי. מסיבת הלימודת לשותף, הוא הגיע ב-11 בלילה, עם חליפה, אחרי האירוע הזה, וכולם נורא התלהבו ושיחקו עם המשקפי AR, זה היה ערב מדהים. עכשיו, יכול להיות שזה יהיה בכל בית, אבל יש לזה מחיר גבוה? אמרת, 3,500 דולר.
1: אנחנו עם דרור גלוברמן, מגיש העתיד עכשיו בגלי צהל ונקסט בקשת 12, אז אפל באמת השיקו משקפי AR חדשים. היית קונה כזה דבר, תגיד.
9: כן ולא. עכשיו, ממש לא. בעוד שנה, בוא נדבר על זה עוד פעם. כי
0: המחיר ירד?
1: אוקיי, אז ישתפר. לא, זה ישתפר.
9: לא רק המחיר ירד, אני רוצה שהמחיר ירד, שהמוצר ישתפר, שהוא יהיה קל ונוח יותר. והכי חשוב, הסיבה שאפל מוציאה את זה עכשיו, היא לא בעצם מדברת אלינו. היא מדברת אל קהיליית המפתחים, שזה קהיליה שאנחנו רגילים לא לחשוב עליה יותר מדי, אבל כשתפתחי את חנות האפליקציות בתוך הטלפון שלך, זה בעצם הכוח של הטלפון. של אנשים שמפתחים כל מיני אפליקציות שהופכות את הטלפון שלך למכשיר העל שעושה הכל. איתן רוצה עכשיו לקרוץ לחבר'ה האלה ולהגיד בוא בוא בוא, יש מכשיר חדש בשכונה, תפתחו לנו אפליקציות לזה, וכשאנחנו נשיק במחיר הגיוני לכולם, זה יבוא כבר עם בוכטה של אפליקציות, ואז אנחנו
0: נדבר על משוואה אחרת לגמרי. אז עוד אין שם הרבה חוץ מלהגיד יש לי את המשקפיים האלה, גם זה שירות לציבור,
9: מה? קצת, אני כן מציין את חברת סימפלי הישראלית לשעבר ג'וי שמלמדת נגינה ועושה את זה נפלא אז האפליקציה עכשיו זה לא ללמוד דרך האייפד נגיד אלא ממש דרך המשקפיים להסתכל על הגיטרה שלך והסימונים היכן להניח את האצבעות מופיעים על הגיטרה האנושית שלך, אתה תשתורר אותם על המשקפיים. זהו, אחיר. זה מה שרציתי לשאול, כי זה. אני
0: סיפרתי את על משקפי ה-VR לפני מספר שנים שנחתו אצלי בבית של איזה סטארט-אפ, אבל אני מניחה שדברים התפתחו מאז, ולאפל יש עוד uh, חידושים.
9: כן, אז אנחנו רגילים אולי לחשוב על VR, אוטומט, טומטו, טומטו, אבל ממש לא, זה עולם אחר לגמרי, זה נראה דומה, אבל VR עם בעצם המשקפיים התומים, זה בעצם מין עולם קולנוע שאת נכנסת אליו. את רק בתוכו, את מבודדת לחלוטין ממה שסביבך, ויש גבול לכמה זמן אנחנו יכולים להיות בתוך עולם כזה, כן? כן. אחרי שעה, שעה וחצי, עד כאן, מספיק. <laughs> האמת, זה, <laughs>
1: נראה לי, <laughs> זה נראה לי מוצר משלים לאייפון. באייפון אומרים בוא תתחבר לכל מה שאתה רוצה, במשקפיים האלה אתה אומר בוא תתנתק <laughs> מהעולם.
9: נכון, ולא אמרתי שזה מציק בטח על העיניים ועל האף וכבד על העורף. כן. אבל ב-AR מדובר במשקפיים... שקופים, או שקופים למחיצה, שאתה רואה את העולם שסביבך, את החדר, את הרחוב, והמשקפיים מוסיפים שכבות על הרחוב או על החדר. כן. אם אני ברחוב כמו שאני עכשיו, אז אני רוצה אולי את ה-Waze שלי שיופיע ממש על הרחוב. כן. או המלצות למבצעים פה ימינה דרוב, תגיד,
1: ליפור, למה מניית אפל הגיבה אה, ככה באיזה אדישות מסוימת לבשורה הזו?
9: תשמע, אני חושב שלכולם ברור שזה, לא זה... מוצר החלומות שאפל בעצמה רוצה למכור לך ולי. אלא זוהי קריאת כיוון למפתחים, ועוד ייקח זמן לראות אין מה... זה יצליח המהלך הזה, וגם, לא נשכח, אנחנו בסנטימנט, ובסך הכל קצת שלילית. כן. ההבטחות כבר... לא, צריך גם תחו, לזכור שמטה, פייסבוק,
0: התחזבה. ניסו להיכנס לעולמות אלה של מטאברס והם נכשלו לגמרי, אז אולי לא מאמינים שהם יצליחו לעשות את זה.
9: בדיוק, אנחנו כבר שבעי הבטחות ואכזבות, ולבוא לשכנע אותנו שוב, יהיה יותר קשה ממה שעושה... וחוץ מזה, הדבר החם עכשיו
1: זה בינה מלאכותית, אז אפל פספסו את זה.
0: רגע, דרור, לסיום, אתה בדקת את המשקפיים כבר? אלה
9: לא. אחרים כמובן שכן, אבל לצערי לא, להגיד לך שלא בא לי? בא לי מאוד. אז תבדוק ותחזור אלינו תקרא לי גם,
0: אם אפשר. דרור גלוברמן, מגיש העתיד עד עכשיו בגלי צהל, ונקסט בקשת 12. תודה רבה, אתה תהיה פה בחמישי בשעה 7, למי
1: תודה. ונגיד גם תודה לעורך שלנו בן נצר, למפיקים עמליה זקס-לוי וברק בטש על הביצוע הטכני, לא רשום פה. אז נגיד תודה גם לעמית תומר. כן,
0: סמי פרץ, תודה רבה. מחר יהיו פה שי ניב וישראל פישר, תבואו גם. והנה, הנה, רושמים לנו אורי בן ישראל או בני ישראל? הוא הטכנאי בני ישראל, איזה שם יפה. תודה רבה גם לטכנאי שלנו אורי. תודה.
9: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המקצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי
1: הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות.
4: אוטודיפו
0: שלום, כאן ענבר מאגף השיקום במשרד הביטחון.
1: רציתי לעדכן שהשקנו אתר חדש, אתר הזכויות לנכי צה"ל. באתר אפשר למצוא מידע מקיף על תהליך ההכרה, הטיפול הרפואי ועל כל השירותים וההטבות של נכי צה"ל אצלנו באגף. אפשר גם לבצע פעולות בקלות מבלי לצאת מהבית, כמו הגשת בקשה להכרה, הזמנת תרופות וציוד רפואי, הנפקת תעודת נכה דיגיטלית, ואפשרות לראות את כל הזכויות המותאמות באופן אישי במצפן הזכויות. אז <מגדל>
4: עיד מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטאן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו
4: להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל. חדש
6: במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. עזריאלי,
0: עזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה,
9: ירושלים.
4: לפרטים כוכבית תשעים שמונים גם כשאת מסיעה את הילדה לחוג, הולך הרגל עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש. עשרה כמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. קובי אפללו, במופע חגיגי עם כל הלהיטים מכל התקופות.
1: מה
4: הייתי ליטל שוורס, חמישי, תשע בערב באמפי פישוני ובקרוב בגלי צהל.
3: Yeah. מייד אחרי החדשות.